buenas noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre, les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través del WhatsApp 322-1177255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Buen programa que tenemos el día de hoy. Buenos partidos en la jornada 2 de la apertura 2023. Las Chivas, las Chivas, señores, son líderes de este torneo, también información de la Copa Oro, donde México y Estados Unidos avanzaron a las semifinales, cerrando con información de la Fórmula 1, el gran premio allá en Silverstone, y como siempre, todo lo relacionado con el deporte en el ámbito local. Vámonos con los titulares del día de hoy, es que la selección de fútbol femenil de Puerto Vallarta goleó 6 por 0 a su similar de Acatlán en octavos de final de la Copa Jalisco. El equipo de fútbol de la Bahía, Tritones Vallarta, se encuentra en busca de más elementos para sus fuerzas básicas. La selección mexicana derrotó 2 por 0 a Costa Rica y se instaló en las semifinales de la Copa Oro 2023. Los Diablos Rojos del Toluca le pegaron 2 por 0 a la máquina del Cruz Azul. Chivas logró su segundo triunfo de la apertura 2023 tras vencer 3 por 1 al Atlético San Luis. Y Max Verstappen ganó por primera vez en su carrera el Gran Premio de Gran Bretaña. Por su parte, Checo Pérez finalizó en sexto lugar. Esto es lo más importante de lo que veremos en la próxima media hora. Vámonos con la información local. Como ya lo adelantábamos, la selección de fútbol femenil de Puerto Vallarta goleó 8 por 0 a su similar de Ajatlán de Juárez en octavos de final de la Copa Jalisco. La selección femenil de Puerto Vallarta logró su victoria en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Jalisco, consiguiendo un marcador a favor de 8 por 0, un logro importante en su visita a Catlán de Juárez. Las jugadoras de Vallarta dominaron el juego desde los primeros minutos. Su habilidad para controlar el partido demuestran que estudiaron bien a su rival y estaban determinadas a obtener la ventaja. La emoción que se vivió en el encuentro seguramente fue evidente tanto para las jugadoras como para la afición presente que asistió para apoyarlas. Cori Márquez, Valeria González y Lili Cepeda generaron dos goles cada una, mientras que Alejandra Díaz y Dayana Cázares, uno. El próximo domingo 16 de julio, en cancha aún por definir, cerrarán esta ronda en casa, por lo que se les pide el apoyo de los vallartenses. El objetivo principal será avanzar a la siguiente fase, llegar a la final y defender su campeonato. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Pues buenas sensaciones se perciben eh, por parte de esta selección femenil de Puerto Vallarta. Prácticamente dominaron la fase de grupos. Ahora se trae una ventaja importante para cerrar la serie y buscar avanzar a la siguiente ronda de esta edición de la Copa Jalisco. En más información local, el equipo de fútbol de la Bahía, Tritones Vallarta, se encuentra en busca de más elementos para que sus fuerzas básicas crezcan, por lo que se encuentra realizando visorías. El 
el equipo de la región, los Tritones Vallarta MFC continúan demostrando el interés en reclutar talento local para sus fuerzas básicas, por lo que desde este lunes 10 hasta el próximo 12 de julio estarán llevando a cabo visorías para seleccionar jugadores de las categorías del 2007, 2008 y 2009, con el objetivo de seguir formando su escuadra. Para aquellos interesados en mostrar su potencial y formar parte de esta institución, se les solicita que lleguen de 10 a 15 minutos antes de las 5.30 de la tarde a la Unidad Deportiva de la Bobadilla para que se registren. Es importante que acudan vestidos con ropa blanca, lo cual facilitará el proceso de evaluación. Alejandro Pelayo y Carlos Caballero estarán a cargo de este procedimiento. Su experiencia y conocimiento seguramente contribuirán a la selección de talentos adecuados para el equipo de la Bahía. Estas visorías se realizan con la finalidad de que la escuadra tenga más futbolistas de la región y con ello, en un futuro puedan ser parte del primer equipo, siendo esta su primera oportunidad en el fútbol profesional, antes de que los deportistas tengan que salir a otros lugares. El proceso es gratuito, se les pide a los interesados acudir en tiempo y forma, tener muchas ganas de pertenecer a la escuadra e interés de comenzar una formación profesional en este deporte. Para mayores informes pueden consultarlos en su página de Facebook Tritones Vallarta MFC o al teléfono 322-156-3516. Las visorías son gratuitas. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorges. Bueno, pues ya lo saben, quedan dos días, cinco de la tarde, llegar un poco antes, eh, usar eh, ropa deportiva en color blanco en la unidad deportiva de La Bobadilla. Para más información en la página de eh, Tritones de Puerto Vallarta, y ahí Fernanda hacía énfasis, son gratuitas, que no les digan otra cosa. Y bueno, queremos, queremos que más talento bañartense se una a este proyecto importante de nuestra región. En más información local, el próximo domingo 16 de julio se llevará a cabo en Puerto Vallarta la edición número 14 de la carrera de cocodrilo. Fernanda Bojor, que nos tiene todos los detalles. Invitan a la, la carrera del cocodrilo, la cual será el próximo domingo 16 de julio en el camino a Boca de Tomates. Este evento sin duda es muy diferente porque se realiza por amor al deporte, alejándose de las competencias tradicionales que suelen tener lugar en las principales avenidas de la ciudad, ya que esta se corre en el camino a Boca, es decir, en terracería y con algunos obstáculos. La carrera del cocodrilo se ha llevado a cabo durante los últimos 13 años y cuenta con ramas varonil y femenil divididas en diferentes categorías. Juvenil de 14 a 19, libre de 20 a 39, máster de 40 a 49 y veteranos de 50 en adelante. Para participar es necesario pagar una cuota de inscripción la cual te incluye una playera, una medalla y un número de corredor, por lo que los participantes se sienten parte del evento. También habrá premios para los primeros lugares de cada categoría. La distancia a recorrer en la carrera del cocodrilo será de 8 kilómetros y será un desafío interesante con terracería algunos pozos y piedras, lo que añade obstáculos muy divertidos para los corredores. El punto de salida será a las 8 de la mañana y la ruta será todo el camino de terracería hasta llegar a un colegio, utilizando la entrada principal a la zona. Después darán el retorno en el kilómetro 4 y regresarán al área de playa para llegar a la meta. Es muy interesante saber que en la zona en la que se correrá es un área natural protegida, debido a la presencia de cocodrilos, lo cual le da el nombre a este evento. Se contará con la presencia de tránsito, protección civil y médicos durante la carrera. Si alguien desea obtener más información o inscribirse, pueden comunicarse a su página de Facebook Carrera del Cocodrilo Puerto Vallarta. 
para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Todavía hay tiempo para que se inscriban a esta carrera del cocorrilo. Más información en su página de Facebook y nos vemos allá este domingo 16 de julio en esta actividad recreativa. Con esto llegamos al final de este bloque de información local. Vámonos un corte, pero no le cambien porque regresamos con toda la información de la jornada 1 de nuestra Liga MX. También informaciones de la Copa Oro cerrando con todo lo acontecido allá en la fecha 11 del Mundial de Automovilismo. No le cambie este es espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a desde el estadio recordando que en estos momentos se juega el partido que cierra esta jornada 2 de la apertura 2023. Algunos partidos por ahí fueron eh, suspendidos. El marcador al minuto 10 es 0 por 0 entre León y Pachuca. Vámonos con información del fútbol nacional e internacional. Iniciamos en el AT&T Stadium de Arlington, donde la selección mexicana derrotó 2 por 0 a Costa Rica y se instaló en las semifinales de esta Copa Oro 2023, donde se enfrentará a la selección de Jamaica, que derrotó 1 por 0 a su similar de Guatemala. Con un ambientazo en el Arlington, el tri hizo válidos los pronósticos, aunque lejos estuvo de la goleada que algunos predecían, pues los ticos fueron un rival muy digno y por momentos le complicaron el, el, el partido. Al equipo de Jaime Lozano, en el primer tiempo la opción más clara fue para Costa Rica, con un buen disparo de Campbell que forzó un buen lance de Memo Ochoa para rechazar y evitar la caída de su marco. Fue hasta la segunda mitad cuando el tri pudo romper la paridad en el marcador, gracias a una buena jugada individual donde Henry Martin fue derribado en el área para que el sirvante señalara un penal. Orbelín tomó la pelota, engañó muy bien al portero y definió el 1 por 0, que a la poste fue suficiente para llevarse al pase a las semifinales. El bailecito de Pineda no faltó y en el estadio Tejano explotó el grito de gol. Ya sobre la recta final del partido, los cambios le resultaron al Jimmy, Piojo Alvarado y Chaquito Sánchez entraron y fueron quienes construyeron el segundo gol en una gran triangulación que sentenció el 2 por 0. A una tímida selección en Tica, Chávez y Antuna también tuvieron opciones para ampliar el marcador, pero no fueron certeros y dejaron ir un par de buenas opciones. Y así el tri con este 2 por 0 se mete a las semifinales de la Copa Oro. Nos movemos a la ciudad de Cincinnati, nos vamos al TQL Stadium, donde el conjunto de las barras y las estrellas sufrió de más, pero se impuso en tanda de penales 3 por 2 a Canadá en cuartos de final de la Copa Oro, donde ya le espera Paramá para disputar las semifinales en San Diego. Ambas escuadras se guardaron las emociones en el inicio. Los medios campos robustos influyeron en que la pelota no llegara a las áreas. Un balonazo al árbitro asistente y una bronca en el descanso fue lo más relevante en un partido que no figuraba tratarse de un encuentro que buscaba un semifinalista. En la segunda mitad, un centro al área que Brandon Vázquez remató de cabeza a los 88 y que depositó en las redes. Ponía ya al equipo de las barras y las estrellas en la mira en San Diego. Pero el drama apareció en Ohio y apenas instantes después el bar conseguía un penal. El capitán eh, Vitoria se encargaba de capitalizar para la compensación y así decretar la primera prórroga de la Copa Oro. Todas las emociones que no se vieron en gran parte del partido se trasladaron sobre el segundo tiempo 
con un Canadá totalmente motivado. Jacob Selfur a los 109 apareció con una gran acción individual que culminó con un tiro cruzado y un golazo. Estados Unidos respondió a base de puro esfuerzo. Luis que Scott Kennedy empujar el balón a su propia portería a los 115 y de esta manera establecer la primera tanda de penales. Ya con los penales decretados, el conjunto de la hoja de Maple no encontró objetivo. No así Estados Unidos, que vio en su portero Matt Turner una garantía de seguridad para salir avantes. Turner paró dos penales a Fraser y a Victoria para encaminar un dramático triunfo tras la falla de Brim y de esta forma dejar al team USA que avance a las semifinales de otra edición de la Copa Oro y realizar el viaje a Golden State, donde enfrentará a San, eh, en San Diego a Panamá, buscando ir a Los Ángeles a la final, victoria en penales de la selección de Estados Unidos. Volamos a la Ciudad de México para irnos al Estadio Azteca, donde los Diablos Rojos del Toluca le pegaron 2 por 0 a la máquina del Cruz Azul gracias a la anotación de Tiago Volpi y de Juan Pablo Domínguez. El encuentro empezó con opciones para Cruz Azul con el colombiano Kevin Castaño reventando su disparo en el travesaño y sería la primera y única de peligro para los cementeros que a los 36 minutos veían su marco caer por primera vez. Kevin Castaño perdió la pelota y en un contragolpe del Toluca Ignacio Rivero bajó a Maxi Araujo para que el silbante pitara la pena máxima. Tiago Volpi sin contratiempos definió y venció a Sebastián Jurado para el 1 por 0. Para rematar, minutos después llegó la expulsión de Sebastián Jurado. Ricardo Ferretti tuvo que sacar al brasileño Moisés y darle entrada a Andrés Judiño. Un berrinche que hizo el Tuca cuando se fue expulsado. Ya en el segundo tiempo, Toluca fue más peligroso y más incisivo que una máquina que simplemente no tiene ataque y por lo tanto no genera riesgo alguno. Cuando el partido acababa, llegó el segundo del Toluca con un golazo por parte de Domínguez tras una buena jugada colectiva de los Diablos. Un marcador muy merecido, aunque posiblemente bastante corto para el equipo visitante, que se vio muy superior. Al final, Toluca le pegó a Cruz Azul y como se esperaba, se mete de lleno a los primeros lugares. En tanto, la máquina enciende muy rápido las alarmas un equipo que no funciona y vive un auténtico desastre en este inicio de torneo. Pero bueno, hay que aguantar. Sabemos que los equipos de Ferretti empiezan a carburar y se terminan metiendo a liguilla ya por ahí de la jornada 10. Aterrizamos en Guadalajara y nos vamos a la donde de la mano de Canteranos y un buen trabajo de Paunovic Chivas logró su segundo triunfo de la apertura 2023 tras vencer 3 por 1 al San Luis, Belko Paunovi confió en el canterano Yael Padilla para darle la titularidad. El mediocampista respondió a la confianza del técnico con otro gol en apenas un, en su segundo partido en primera división. Fernando Beltrán metió un servicio al segundo poste que bajó el chicote Calderón para que Padilla prendiera el balón con un derechazo al minuto 38 y así poner el 1 por 0. Dos minutos más tarde Padilla condujo el balón, le hizo la pasada al chicote que metió una diagonal retrasada que Ricardo Marín dejó pasar para que Nene Beltrán mandara a guardar el balón al fondo de sus redes y volviera a encender las gradas del estadio de Guadalajara. Antes de terminar el primer tiempo, San Luis descontó el marcador con un gol de Unai Bilbao tras un penal de Antonio Briseño sobre Jun Murillo, que se marcó eh, cuando llegaba ya al arco. En la segundo tiempo, Chivas mantuvo la posesión del esférico, pero no tuvo ocasiones claras eh, de gol hasta el minuto 80, cuando Ronaldo Cisneros, que ingresó al 64, sacó un derechazo eh, a la base del poste derecho para así poner el E3 por 1 definitivo. Con la victoria en el Estadio Akron, Chivas se adueñó del liderato de la apertura 2023 al llegar a seis puntos y una diferencia de goles, mientras que Atlético San Luis se estancó en la posición 15 con una unidad 
tras su empate ante Rayados de la fecha pasada. Victoria de las Chivas, que son líderes 3 por 1 sobre el equipo de San Luis. Viajamos al Estadio Olímpico Benito Juárez, donde Bravo logró rescatar un punto en su primer partido como local tras el empate frente al vigente campeón, el equipo de Tigres. Luis Quiñones adelantó al cuadro felino con un remate de cabeza. La pase de Fernando Gorriarán por el costado izquierdo para cubrir de buena manera la ausencia del delantero eh, francés André Pierre Guignac debido a la lesión que no lo ha dejado estar al 100%. El primer tiempo transcurrió con el mínimo de emociones, en gran parte debido al desgaste físico que significó jugar bajo altas temperaturas, por los que ambos equipos escatimaron eh, esfuerzos en busca de hacer su mejor papel en esta jornada sabatina. Ya en la segunda parte, Mauri Escoto, el ex del Puebla, dio del empate con un enfrentazo que dejó sin posibilidad a Nahuel Guzmán, que significó el uno por uno definitivo para que Bravos y Tigres siguieran invictos tras dos fechas de este torneo con cuatro y dos puntos de manera respectiva. Para la siguiente jornada, Juárez visitará a Toluca, mientras que Tigres recibe a León previo al receso de la Liga MX, que es para que se lleve a cabo la Leagues Cup 2023. Empate uno por uno entre Juárez y el equipo de Tigres. Cerramos con el fútbol en la Sultana del Norte y nos vamos al Gigante de Acero, donde Rayados de Monterrey se presentó en casa con un apretado triunfo sobre el Atlas en la jornada 2 de esta apertura 2023. Los rojinegros casi enmudecieron la casa del Monterrey en un minuto cuando Eduardo el Mudo Aguirre desbordó y se entró para el cabezazo de Julio Furch, que este conectó seco el balón, pero en dirección a las manos de Esteban Andrada. Aldo Rocha pondría nervioso el arco rayado nuevamente con un disparo de larga distancia, pero el Monterrey tardó 11 minutos para visitar el área rojinegra. Lo hizo con contundencia, ya que Estefan Medina cabeció a segundo poste un centro que picó en el área y se paseó sin ser rechazado por la saga visitante, así poner el 1 por 0. Sebastián Vega se adueñó de la banda izquierda en todo el primer tiempo y al 39, uno de sus centros casi encontró a Funes Mori, que no llegó al balón para cerrar la pinza en busca del segundo gol. La segunda parte presentó un ritmo más lento. 20 minutos después de la reanudación, el Mudo Aguirre tuvo en sus pies la más peligrosa hasta ese momento, con un disparo a segundo poste que pasó muy cerca. Atlas comenzó a presionar y al 66 Santa María exigió la tajada de Andrada a balón parado con un disparo colocado abajo y pegado al poste. Rayados terminó el partido echado atrás y esperando el contragolpe que pudiera sentenciar el juego a su favor ante la insistencia del Atlas. La estrategia le funcionó al Tan Ortiz que aseguró el gol de ventaja para sumar sus primeros tres puntos del torneo ante su gente y ganarse de a poco la afición tras la partida de Víctor Manuel Bucetich. Y bueno, es una afición muy complicada la que tendrá que ganarse el Tano Ortiz. Victoria 1 por 0 del Monterrey frente a los rojinegros del Atlas. Y con esto cerramos la jornada futbolera. Vámonos con información del Deporte Motor. Fecha número 11 del Mundial de Automovilismo y nos vamos al condado de Northamshire en Inglaterra, donde Max Verstappen ganó por primera vez en su carrera el Gran Premio de Gran Bretaña y llegó a seis victorias consecutivas en lo que va de la campaña de esta eh, jornada de la Fórmula 1. Checo Pérez remontó nueve posiciones para finalizar en sexto lugar en este Gran Premio de Silverstone en, el, eh, en Gran Bretaña este domingo. El piloto mexicano arrancó en el puesto 15 y a pesar que se demoró en tomar ritmo de carrera, finalmente logró escalar y rebasar monoplazas para quedar cerca del top 5 
en el circuito inglés. Quienes estuvieron muy bien en esta carrera fueron los McLaren. Lando Norris le puso emoción a este gran premio de Gran Bretaña al tomar el primer lugar en la largada y dejar a Max Verstappen atrás por algunos giros. Y Oscar Piastri también complicó al campeón del mundo. Luis Hamilton, el otro británico que corría en casa, finalizó en tercer lugar. Norris en segundo para completar un podio casi británico y que hubiera sido la euforia para los fanáticos presentes. Cabe mencionar que también el otro piloto británico de Mercedes, Joe Russell, hizo una buena carrera y terminó también dentro del top 10. Tras unas vueltas y con DRS habilitado, el neerlandés logró rebasar al británico para lograr la punta y no soltarla nunca más para su sexta victoria consecutiva en esta temporada y llegar a 255 puntos en el campeonato de pilotos. Checo en sexto lugar perdió posición en la arrancada y fue poco a poco dejando atrás a sus rivales, sobre todo a Fernando Alonso, con el que compite por el segundo lugar individual. Verstappen sumó su triunfo número 43 en la máxima categoría y obtuvo su podio número 87. Hay que destacar que cuando el neerlandés gana la pole, le conviene un triunfo y así ha seguido en todo este 2023. Es la primera victoria de Red Bull en el Gran Premio de Gran Bretaña desde 2010, cuando en aquella ocasión se impuso bajo el volante de Mark Webber. McLaren volvió a subir un podio por primera vez desde el Gran Premio de Emilia Romana, cuando el mismo Norris quedó en tercer lugar la temporada pasada. La siguiente carrera será el fin de semana del 21 al 23 de julio en el Gran Premio de Hungría, en el famoso circuito de Húngaro Ring, un fin de semana impresionante de la Fórmula 1. Mucha lluvia en los días de Quali que le costaron eh, pues una bandera eh, roja por allá al piloto de Williams. Esto combinado con las poca, pocas vueltas de carrera de las llantas de Checo Pérez en la Q3. Lo deja fuera, lo marginó a salir desde la posición 15. Pudo remontar, pero quedó en sexto. Y bueno, así Max Verstappen compartió podio con los dos británicos, Luis Hamilton y Lando Norris. Con esto llegamos al final de nuestro programa, pero los dejamos con toda esta información acerca del mundo deportivo. Se despide Juan Carlos Duarte. Hasta la próxima. Kylian Mbappé y el PSG siguen con la atención en medio de los rumores de la posible salida del jugador, pues ahora unas declaraciones del atacante habrían causado un enojo dentro del vestidor del club. Según varios medios de Europa, el francés tendría un acuerdo para fichar por el Real Madrid, además de que la postura de los parisinos para evitar que se vaya gratis, por lo que debe renovar o lo venden este verano. Mbappé concedió una entrevista a France Football en la que abundó sobre su situación en el PSG, pero varias de estas declaraciones causaron polémica, ya que se tomaron como una ofensa hacia el equipo de París. El delantero de la selección francesa señaló que jugar en el club le pone un límite muy bajo para sus aspiraciones, motivo que se ha tomado como otra razón para partir al Real Madrid. Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae malas lenguas, pero me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago. Explicó Mbappé. Tras las declaraciones del francés, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelafi, así como varios jugadores del equipo, habrían mostrado su enfado, motivo que sería una causa más para su posible salida este verano. De acuerdo con información de RMC Sport, el máximo dirigente del club parisino habría calificado como un insulto para el club las palabras de Mbappé, quien hace unas semanas confirmó sus intenciones de permanecer en el equipo campeón de la Ligue 1. Del mismo modo, el catarí catalogó como 
una falta de respeto total a todos los miembros de la plantilla del PSG. A las declaraciones, las cuales también provocaron que seis jugadores, entre ellos los recientes fichajes, mostraran su molestia según el mismo medio. Las artes marciales mixtas en nuestro país han tomado popularidad gracias a los peleadores mexicanos como Brandon Moreno y Jair Rodríguez, principales representantes en la actualidad de nuestro país en la UFC. Este sábado 8 de julio, el evento 290 de la marca se llevó a cabo, dejando sin duda uno de los mejores espectáculos del año. La noche que tenía como protagonistas a Moreno y al Pantera Rodríguez no fue lo que todo aficionado mexicano esperaba, pues las derrotas de ambos peleadores marcaron un golpe duro para la afición de nuestro país. Pese a los resultados en contra, no hay nada que reprocharles, pues dejaron el alma en el octágono mostrando esa garra azteca que caracteriza a cada peleador mexicano. Con cinco peleas en la cartelera principal, el UFC 290 sorprendió a todos los espectadores presentes en Las Vegas, Nevada, así como a cada televidente que disfrutó de batallas arriba del octágono que trascenderán en la historia de la marca. Una noche mágica de UFC en el T-Mobile Arena la primera batalla fue entre Bonicall y Val Woodburn, dejando una victoria prematura al estadounidense Bow, quien se llevó la victoria a tan solo 38 segundos de la pelea, siendo su primera pelea como profesional en la industria de UFC. En el segundo combate de la noche en estas batallas estelares, se enfrentaron Jalen Turner contra Dan Hooker. En el inicio de esta batalla se manejaron ambos con una muy buena técnica de boxeo. La batalla duró tres rounds, dominando cada peleador por un asalto cada uno. Pero al final, por decisión de los jueces, Dan ganó por decisión dividida. Como tercera pelea, llegando a la última previa a los combates de los mexicanos, se enfrentaron Robert Whittaker contra Dricus Duplessis. Toda la pelea se fue inclinando hacia un solo lado, pues Duplessis mostró más agallas y en el round 2, con un tiempo de 2 minutos y 23 segundos, metió un jab de derecha a Whittaker, lastimándolo y finalizando con una combinación infernal de golpes. La noche terminó con dos peleas que no terminaron a favor de los mexicanos. Primero, Pantoja derrotó a Brandon Moreno, quitándole el cinturón del peso mosca de la UFC, dejando la mejor pelea de la noche con ambos muy lastimados. En la pelea principal, Jair Pantera Rodríguez retaba a Alexander Volkanovski por su título en el peso pluma. No fue la mejor de las noches para el de Chihuahua, pues nunca se le notó cómodo y un error en su guardia lo terminó. 